0: الانتفاضة الفلسطينية التالتة تقترب، ده تقريبا الاستنتاج اللي اغلب مراكز الابحاث الدولية مجمعة عليه، 61% من الفلسطينيين و 65% من اليهود الاسرائيليين شايفين ان مفيش مفر من ده، وسط الظروف دي يمكن تكون الفصائل الفلسطينية خايفة من السيناريو ده أكتر من الإسرائيليين نفسهم، مستغرب؟ كلمة السر في اللغز ده هيكون تنظيم عرين الأسود الجديد، يطلع من التنظيم ده وإيه موضوع الانتفاضة التالتة؟ وليه ممكن يكون خوف الفصائل أكتر من إسرائيل؟ ده اللي هنشرحه في حلقة النهاردة انا سالي حسام ومعايا محمد شوشة في بودكاست سين جيم في دقائق محمد جيم دين التوقع بتاع قرب الانتفاضة الفلسطينية الثالثة ده
1: وانا عايز اقولك ان هو الجدل مش ماشي في سكة الوقت بس يعني الجدل موجود بان الانتفاضة الثالثة بدأت بالفعل وان يعني احنا دلوقتي الموضوع كله فكرة ان المحللين بيستخدموا الوصف يستخدموه دلوقتي ولا الموضوع لسه قدامه شويه، لكن كلهم بيقولوا ان اللي بيحصل في الشارع الفلسطيني حاليا هو يا اما بدات الانتفاضه يا اما ان هي قربت وانها تعتبر امر واقع. جابوا الكلام ده منين بقى؟ بيقولوا ان السنه اللي فاتت اللي هي 2022 كانت الاكثر دمويه على الاطلاق من وقت ما الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه انتهت اللي هو الكلام ده كان سنه 2005. ال- السنه اللي فاتت حصل فيها حصلت الضحايا وصل 200 فلسطيني تقريبا كان منهم تقريبا 49 في غزه في اللي هي الاشتباكات اللي حصلت و150 في الاشتباكات اللي حصلت في الضفه بخلاف 30 اسرائيلي بعد كده جت سنه 23 باشارات مؤكده ان عدد الضحايا في كل الاحوال هيكون أكثر بكتير
0: طيب هل عدد الضحايا ده لوحده كافي لاطلاق المصطلح ده
1: هو مش المؤشر الوحيد يعني هو واحد من ضمن مؤشرات كتير بس خلينا نقول ان تصاعد الهجمات الفلسطينيه في الداخل الاسرائيلي في مقابل ان كمان الهجمات الاسرائيليه او الاتحادات الاسرائيليه للضفه بتزيد مع وجود ازمه في القياده السياسيه المحليه سواء في الاراضي الخاضعه للسيطره السلطه الفلسطينيه في الضفه او حماس في غزه او حتى الازمات المتتاليه اللي احنا بنتابعها للحكومه الاسرائيليه فكل ده وفي ظل ان الاداره الامريكيه اللي هي المفروض الوسيطه السلام ما بين الأطراف يعني أضعف من أنها تتدخل فالمحصلة في الآخر أن فرص وقف التصعيد اللي احنا رايحين له تقريبا شبه معدوم زود الخطر أكتر كان أن الضفة المفروض أن هي خضع لنظام ما من التنسيق الأمني ما بين السلطة وإسرائيل فالوضع الفترة اللي فاتت كان فيه سيولة أكتر فكان في تداول واسع وغير قانوني للسلاح في الضفة الغربية في المقابل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اللي هو اتمر بن غفير بيتعهد للمستوطنين بأنه هيسهل حمل السلاح على المدنيين الإسرائيليين والأهم من كل ده كان أن في التنظيم الفلسطيني الجديد اللي احنا شاورنا عليه في المقدمة اللي هو عرين الأسود
0: طب ما كل فتره بيطلع تنظيم جديد في فلسطين ايه المختلف في عارين الاسود؟
1: هي يعني عارين الاسود مختلفه في كل الاحوال عن كل اللي فات ويمكن يعني اللي هي التنظيم مش بالضخامه اللي هي اللي ممكن تكون متصورة يعني لكنه في الاخر هو متشابه مع مع ظروف كتير قوي خلينا نحكيها بالتفصيل التنظيم ظهر بدايه من نابلس في 2022 وبعد كده يعني خدوا بالك من التاريخ الاول ان هو كان نفس تاريخ التصعيد اللي احنا حكينا عليه في الاول النقطه الثانيه ان هو بدا يتوسع تدريجيا يا إما إن في مجموعات بتظهر بنفس الاسم أو في مناطق ثانيه يا إما مجموعات بتشيل اسم ثاني لكنها مندرجه تحت نفس الفكره اللي هي فكره ازاي التنظيم انطلق. اللي بيميز عرين الأسود والمجموعات المشابهه إنها مفروض مش تابعه لأي تنظيم من التنظيمات القائمه الحاليه اللي هي المسيطره على المشهد في, في الأراضي الفلسطينيه لكنها بتضم مسلحين نقدر نسميهم بالكوكتيل يعني هو فيها من شهداء الأقصى التابعه الفتح فيها من سرايا القدس التبع الجهاد وفيها من القسام التبع الحماس وفيها من تنظيمات ثانيه طبعا ده غير ان فيها أعضاء سابقين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية نفسها ودي نقطة لازم نقف عندها النقطة الأهم ان العدد كبير من أعضاء المجموعات دي عندهم روابط عائلية إما مع القيادات الكبيرة في فتحة في المدن الفلسطينية في الضفة يعني أو القرايب من الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية دي فكرتها ببساطة النقطة دي قلنا النوع عن دالي لأن الأجهزة الأمنية دي هي المفروض أن هي شايلة المهمه التنسيق الامني مع اسرائيل بحسب الاتفاقيات الموقعه بين السلطه واسرائيل فبالتالي المفروض ان هو الاجهزه دي عند مرحله معينه عشان تحتفظ بنفس درجه الهدوء في الضفه بتنقل معلومات لاسرائيل او اسرائيل بتبلغها بمعلومات ان هي هتعمل حملات مثلا في الضفه او غيرها فبالتالي الـ الـ هنا القصه ايه بقى ان فكره ان توصل اسرائيل ان السلطه الفلسطينيه تبلغ عنهم معلومات لاسرائيل فيسهل تعقبهم تقريبا محدوده جدا واللي هو كمان في نفس الوقت بيبقى عندهم معلومات دايمة عن الـ الـ الحملات الامنية اللي اسرائيل ناويه يتعملها في الضفة فهم شبه امنين الميزة الثانية في الموضوع ان هو ودي غالبا مش موجودة في بقية الفصائل ان هما عندهم درجة ما من العشوائي ودي تعتبر في, في التنظيمات المشابهة يعني بتعتبر ميزة لان الـ الـ بينما السلطة والفصائل عندهم نوع من التسلسل القيادة الهرمي بيبقى سهل تصفيته او يعني لو الامور خرجت عن الحد التنظيم الهلامي زي ده بيصعب فرصه اللي هو تعقب وتصفية القيادات فبالتالي فرصه شل المجموعه بتعتبر شبه معدومه.
0: بس الف... يعني لدرجه ان هما يكونوا مصدر تهديد بانتفاضه
1: ثالثه؟ يعني زي ما قلنا ان الاجواء بتاعه الانتفاضه مهيمنه ويمكن هنقدر نرصد ده بشكل اوضح في تصريحات مدير السي اي اي ويليام بيرنز اللي قال ان هو كان وقتها ودبلوماس كبير في وقت الانتفاضة الثانية فهو بيقدر حاليا يرصد بشكل كبير ان في نفس الاجواء بتتكرر وان الذكريات بتحصل من جديد على الارض وان التحدي الضخم دلوقتي هو محاولة تحجيم الشكل الاعنف من الانتفاضة
0: طيب وايه موقف التنظيمات الحالية من عرين الاسود خصوصا ومن سيناريو الانتفاضة عموما؟
1: يعني في ظل كل الظروف اللي احنا قلناها فعلى الورق كان طبيعي جدا ان كل التنظيمات الاسلامية ترحب بفكره ظهور تنظيم جديد، خدي بالك ان هم دايما بنتكلم على فكره المقاومه والحاجات دي، فلما يجي تنظيم يشيل نفس المسؤوليه فانت ما تقدرش اصلا تعترض على وجوده يعني. في المقابل كمان السلطه نفسها كانت بتستخدمها طول الوقت كورقه ضغط على الاداره الامريكيه اللي هو فكره لو ما تدخلتوش في الوقت الحالي ففي بوع بيظهر على الارض. اللي بيحصل في الواقع بقى ممكن يكون مختلف جدا يعني صحيح التنظيمات كانت طول الوقت من وقت الانتفاضه الثانيه لو خدت بالك لو رجعت البيانات هتلاقي طول الوقت ان هما بيلوحوا وبهددوا بان في انتفاضه ثالثه بتتدخل ضد اسرائيل كلمه الانتفاضه الثالثه دي هتلاقيها في في الاخبار في 2015 و17 و20 طول السنين اللي فاتت الكلمه بتستخدم <صدقائي> يعني ال- القصه دي هي بتلاقي صدى عند الفلسطينيين الفلسطيني العادي اقصد اللي هو غير المحزب يعني لانه هو طول الوقت شايف ان هي كل الانتفاضه السابقه اجبرت اسرائيل ان هي تقدم تنازلات يعني بعد انتفاضه 87 جت فكرة إن منظمة التحرير رجعت الأراضي الفلسطينية كانت موجودة في تونس قبلها بعد انتفاضة 2000 اللي هي استمرت الالفين 2005 كان في اللي هو متصورين إن هو كان ده سبب الانسحاب الإسرائيلي من غزة فليه لأ؟ يعني خلاص طالما المشهد وصل لديد بلوك كده فنطلع بانتفاضة والدنيا تتحسن. لكن هل فعلا يعني إن الفصايل والسلطة هيبقوا مستفدين من إن يبقى المشهد الحالي ده موجود ويتطور لانتفاضة ثالثة؟ الإجابة هنا صعبة. الإجابة صعبة ليه؟ لأن السلطة الفلسطينية بتتوصف بالمريضة، في إجماع تقريباً إن شعبيتها بتتراجع بدرجة غير مسبوقة، ما عملتش انتخابات من تقريباً 16 سنة، كل الأطراف بتتهمها، يعني من ناحية الفصائل بتشوف إن هي مجرد مقاول امن الاسرائيل في حين إن إسرائيل نفسها شايفة إن هي مش شريك جدير بالتفاوض ولا الثقة، وإن كل العالم شايفها إن هي هشة ومتهمة بالفساد ومش مسيطرة على الأوضاع بما يكفي. في المقابل بقى باقي الفصائل هي كمان في وضع صعب، والتحليل بتقول ان هي بقى وصلت لمرحلة ان هي ما بقتش قادرة تاخد قرار التصعيد. يمكن شفنا في جولات التصعيد اللي فاتت في غزة ازاي حماس كانت دايماً بتبقى مترددة وكان عندها رغبة انها ما تتورطش في الوضع مهما حصل. يعني الجنايات كانت بتتضرب وحماس بتحاول ان هي على قد ما تقدر ما تتورطش في الاشتباكات.
0: طيب طالما الموقف معقد كده هل لازم ان الفصائل هي اللي تقود المشهد بقى؟
1: يمكن هي دي النقطه الاهم في الـ في قرايه المشهد اللي خلينا نرجع التاريخ كده هتلاقي ان ما يسمى بالثوره الفلسطينيه المعاصره اللي هي بدات سنه 65 كانت نقطه انطلاق التنظيم الفلسطيني اللي هو بعيد عن السيطره الاسلامويه اللي هي كانت مسيطره قبلها على الصراع مع اسرائيل اللي هي كانت نقطه ميلاد حركة فتح اللي قدرت تدير المشهد من الوقت ده وتقريبا لغاية دلوقتي في المقابل جت الانتفاضة الفلسطينية الأولى وكان معاها الميلاد الحقيقي لحماس اللي هي قدرت من يعني تنظيم الاخوان من خلال النقطه دي كان قادر ان هو بعد ما كان تقريبا نحي عن المشهد بدا يرجع بشكل كبير جدا للقياده والسيطره على الارض ومنظمه التحرير كمان باعتبر ان هي كانت في الوقت ده لسه موجوده يعني فهي كانت قادره ان هي تتقاسم قياده المشهد وانها ترجع زي ما قلنا من تونس على الضفه وغزه وانها تكسب الشرعيه اللي هي تبقى بين قوسين الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لانها اجبرت اسرائيل من خلالها على توقيع الاتفاق السياسي مع الفلسطينيين، وبعدها جت انتفاضة 2000 واللي قلنا إن الفلسطينيين طول الوقت بيربطوها إن هي فكرة النهاية 2005 جاء بعدها الانسحاب الإسرائيلي وحد الجانب من غزة، وبعدين إن حماس تكسب الانتخابات في العموم وتسيطر على القطاع اللي انسحبت منه إسرائيل في آخر انتخابات اتنظمت السلطة، بعد كل اللي إحنا شرحناه ده فالتحليلات تقريبًا مجمعة إن أي تغيير جزري كان بينشأ في, في الوضع في فلسطين كان بيبقى نتيجة إن في جيل جديد اصغر في السن بيتولد في ظروف محبطة الظروف دي بتبقى اتولدت نتيجة التغيير اللي قبله فهو كمان بيبقى مصاب بالاحباط في الحلول والقيادات الحالية مش قادرة ان هي تحسن ظروف معيشته فبالتالي الجيل الجديد ده بيسعى لتسلم القيادة بعد القصة دي بقى احنا دلوقتي في مشهد جديد قولنا ان هو بيتخلق مين اللي بيجيل الجديد اللي بي خلق ومستعد لتسلم الرايه والقصه دي
0: تقصد عارين الاسود
1: هو ده بالظبط فبالتالي القصه دلوقتي ان المخاوف ان هو في تنظيم فعلا اتخلق ولو استمرت الاوضاع بشكل ح.. بشكلها الحالي وحصلت فعلا الاوضاع دي تحولت للانتفاضه الثالثه بشكل مجمع عليه يعني فهيكون المتضرر الوحيد من المشهد ده مش اسرائيل لكن كمان الفصائل اللي هتفقد سيطرتها على الشارع.
0: هنسيب لكم المصادر في الديسكريبشن وبكده بتنتهي حلقتنا النهارده. استنونا الحلقه الجايه من بودكاست سين جيم في دقائق.